0: Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą. Każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli może zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, łość Twoich przyjaciół czy Twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon? Bije on Tobie. Pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zamordowanego 13 stycznia 2019 roku. dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i witam Was w moim podcaście Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem dla biznesu i obywatela szaraka. Więcej informacji o mnie, moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Uwaga, uwaga, nie będzie słówka. Witam, obiecałem sobie, że wyroguje to, witam z mojego podcastu, tak jak staram się go nie używać, w ogóle go nie używam w żadnej konferencji, w żadnej korespondencji swojej, a na konferencjach też oczywiście nie. Zresztą wiecie, to z tym słówkiem witam, to jest ciekawa sprawa, bo wszyscy specjaliści od komunikacji mówią, że to nie jest za fajne. Ja też uważam, że nie jest za fajne, a straszne to jakoś jest popularne, to nawet mi się przykleiło do można powiedzieć, mojej paszczowej wersji ryzykonomii, a szczególnie jest to chyba widoczne w różnego rodzaju korespondencji, kiedy to słówko witam, witam, prawda? Co to właściwie znaczy? Rzeczywiście to jest chyba dosyć obcesowe, więc ja obiecuję, że u mnie witam w podcaście ryzykonomii, na, ryzykonomia na tyle, ile to możliwe, to sta, będę starał się tego słowa nie używać. W każdym razie, witam. <śmiech> w każdym razie. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Zaczęliśmy od krótkiego cytatu z poety brytyjskiego XVI-XVII wiecznego Johna Dawn, znanego zresztą skądinąć jako motto książki Ernesta Hemingwaya: Komu bije dzwon? John Don, jako że nasz podcast bawiąc uczy. Pamiętacie tą frazę może z papcia Chmiela? Wiecie kto to Papcio Chmiel? No, sławny twórca, no, przynajmniej w pewnych kręgach, sławny twórca Tytusa Romka, Atomka, ważnej powieści obrazkowo- filozoficznej, która, która ukształtowała wiele potężnych umysłów w tym kraju. No właśnie, w każdym bądź razie John, John Don, 16-17-wieczny poeta metafizyczny ja muszę powiedzieć zawsze, jak czytam przy, gdzieś tam widzę to motto tą, mot, tą, tą frazę z jak czytamy 17, zdaje się, rozważań John O'Don, to dostaje gęsiej skórki i przychodzi jakiś taki dreszcz tragiczne wydarzenie w Gdańsku bardzo, bardzo tragiczne na pewno będziemy do niego jeszcze wracali z punktu widzenia bezpieczeństwa i, i w ogóle wpływu na naszą rzeczywistość teraz poprzestaniemy na, na tym krótkim cytacie, który jakoś nam się tutaj jak najbardziej przykleił do, do, do serca czy do myśli. Straszne wydarzenie. Ale oczywiście my mamy tutaj inną, można powiedzieć, misję na teraz. Nasz kolejny odcinek będzie ten odcinek poświęcony mapie ryzyk 2019. I planujemy tutaj taką miniserię, która będzie swoistym przeglądem ryzyk z różnego rodzaju źródeł, z różnego rodzaju think tanków, z różnego rodzaju materiałów, które będziemy chcieli dla Was omówić, skomentować i myślę, że spotka się to z Waszym zainteresowaniem. Także, także za chwilę zaczynamy. Oczywiście jeszcze krótko mówiąc polecamy nasz portal Ryzykonomia, e-booki nasze, nasz newsletter, etc., etc. Wszystko to możecie znaleźć na naszej stronie Ryzykonomia, która zresztą właśnie podlega pewnym przemianom i mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie ciekawe rezultaty. Mapa Ryzyka 2019 to mini-seria, którą Wam Zaprezentujemy w kilku kolejnych odcinkach. Co to jest mapa ryzyka, już wszyscy wiedzą, o tym wspominaliśmy, a więc takie graficzne, a w naszym przypadku paszczowo-wokalne przedstawienie ryzyk, które, które nam się pojawią w, albo się nie pojawią w 2019 roku. A propos tego słówka paszczowe, to wyjaśniam tym, którzy nie oglądali. Chociaż ja podejrzewam, że Wy wszyscy oglądaliście w firmie Ray służy to takiego właśnie określenia na, na można powiedzieć odgłos wokalny, odgłos paszczowy, o to o czym się mówi. Ale to taki mały żarcik. W każdym bądź razie Mapa ryzyka 2019 będzie przeglądem opisów, przewidywań ryzyk globalnych, lokalnych, różnych, z różnych światowych think tanków, z różnych instytutów, z różnych znanych publikacji. Oczywiście ryzykonomia, czyli moja skromna osoba, prowadzimy już takie mapy ryzyka od ponad, nie śmiemy powiedzieć, ponad 10 lat. Zawsze postulowaliśmy, że takie mapy ryzyka powinny być niekoniecznie rozumiane dosłownie, więc w formie tych kolorowych rysuneczków, ale w formie takiego dorocznego przeglądu ryzyka powinny być prowadzone na, na najwyższych szczeblach. Kiedyś nawet chyba w 2011 roku gdzie wygrzebaliśmy, że rząd Wielkiej Brytanii przeprowadził taki doroczny specjalny, specjalny przegląd swojego rodzaju mapy ryzyka, ale to nie było chyba kontynuowane. Te mapy ryzyka są tworzone oczywiście na szczeblu różnych, różnych organizacji i, i biznesowych, i, i, i rządowych, i non-profitowych. Natomiast wydaje mi się, że no właśnie to spojrzenie takie globalne, dzisiaj ogólne jest bardzo ważne. W naszym kraju tego rodzaju przyglądów prawie w ogóle się nie tworzy. No, do tego jeszcze wrócimy, poświęcimy oddzielny odcinek w ogóle zarządzaniu ryzykiem w sektorze publicznym albo raczej, raczej jego braku w sektorze publicznym, bardzo przecież w ważnej części na naszego, naszego życia społecznego i gospodarczego. W każdym razie my te mapy ryzyka tworzymy, robimy te przeglądy, chcielibyśmy, żeby one, one były jakimś punktem odniesienia do, do różnego rodzaju rozważań i my zaprezentujemy kilka takich właśnie map ryzyka czy, czy różnego rodzaju analiz, które tak jak wspominałem poprzednio no, w dużej czy w pewnej ilości się pojawiają, szczególnie na, na przełomie roku. I w tym odcinku, ten odcinek poświęcimy analizie dokonanej przez amerykański think tank, czyli taki firmę konsultingową, pewną, pewną grupę, grupy osób, które komercyjnie właśnie dokonują różnego rodzaju analiz ryzyk. Ten think tank nazywa się Eurasia Group, czyli Grupa to taka nazwa marketingowa. Firma z Nowego Jorku założona w 1998 roku przez Ayana Bremer to skądinąd jest jeden z dziesięciu wylistowanych top influencerów na portalu LinkedIn. Zresztą ja o tym Ajanie Bremerze zawsze wspominam, kiedy różni przemodrzalcy próbują mi gdzieś tam wtykać palec w oko, że tu się o polityce nie dyskutuje. To nie jest oczywiście prawda. Ryzyko polityczne jest dzisiaj największe na świecie, najważniejsze i, i każdy, kto, kto czyta, kto, kto słyszy, to zdaje sobie z tego sprawy, więc no, nie można udawać, że go nie ma i nie przyklejać po prostu i przyklejać każdej osobie, która się interesuje. Tym jakże ważnym ryzykiem dla biznesu, ale nie tylko dla społeczeństwa, łatkę politykowania. Więc Ian Bremer, bardzo ważny, bardzo ważny influencer, znany na świecie. I on właśnie założył tą firmę Eurasia Group, która ma swoje biura w Nowym Jorku, w Londynie, w Washingtonie, DC, w Tokio, w Sao Paulo, w San Francisco, w Singapurze. Jest znanym mówcą i te raporty po prostu czyta biznes na całym świecie i one są gdzieś tam afiliowane. Jest jakieś partnerstwo z różnego rodzaju giełdami, więc myślę, że to jest bardzo ważne źródło i, i ciekawe skądinąd i, bardzo, i warto po prostu na niego spojrzeć i co my właśnie Mamy zamiar uczynić w tym odcinku. 10 głównych ryzyk liczy ta lista ryzyk, czy mapa ryzyka, jak ktoś woli, stworzone przez Eurasia Group. I pierwsze ryzyko, od razu żebyśmy przeszli do rzeczy, nosi nazwę bardzo znamienną: złe zasiewy, czy skażone zasiewy. A więc takie wydarzenia, czy takie kierunki rozwoju sytuacji globalnych na świecie, które niekoniecznie dzisiaj będą przynosiły złe skutki, ale one będą miały, można powiedzieć, złe skażone plony. I tutaj taka dosyć ponura, można powiedzieć, pesymistyczna konstatacja analityków Eurasia Group, że w ich ocenie ponad 90% wszystkich analizowanych trendów światowych, polityczno-gospodarczych, geopolitycznych, można powiedzieć dzisiaj w złym kierunku. To jest, to, jest, to jest bardzo nieciekawe i tu począwszy od relacji trans, transatlantyckich przez relacje Stany Zjednoczone, Chiny, relacje co się dzieje w, w Unii Europejskiej, w NATO, w G20, G20, w G7, w World Trade, World Trade Organization, w, w Rosji, w Rosji i ich sąsiadach, co się, dzieje, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Azji, chociaż nie tak bardzo. Właściwie każdy tutaj ten trend jest relacjonowany jako, jako no, no pesymistyczny, można powiedzieć. I nawet jeżeli dzisiaj niekoniecznie to będzie jeszcze widać w tym roku, to, to te plony no, są, są wątpliwe, można powiedzieć. I tutaj kilka takich, można powiedzieć, głównych kierunków, tych złych zasiewów, które zresztą są później bardziej szczegółowo omówione dalej, a więc sytuacja w Stanach Zjednoczonych, właśnie to, co, to, co robi Donald Trump. Zresztą no, co się dzieje teraz właśnie z kongresem, z zamknięciem rządu amerykańskiego. Nie, nie wygląda to fajnie. To, co się dzieje w Europie, oczywiście ta narastająca fala populizmu, populiści, którzy no, zobaczyli po Brexicie, że, że wszelkie exity to nie są za fajne, więc ostatnio w Polityko było to tak? oczywiście pamiętacie, gazeta, również strona internetowa z bardzo ciekawymi różnego rodzaju analizami, w języku angielskim oczywiście i tam był bardzo ciekawy artykuł właśnie, gdzie autor argumentował, że te wszystkie ruchy populistyczne zauważyły, że z Unii nie da się, czy można wyjść, ale jest to oczywiście dramatyczne wydarzenie. No, skoro ona taka zła, to dlaczego nie wychodzą, prawda? Więc teraz chyba jest drugi pomysł, żeby po wyborach starać się przejąć Unię Europejską od środka, więc możemy sobie nawet wyobrazić taką Unię, Unię za jakiś czas, nie powiem prawicową, bo to wszystko z prawicą ma mało wspólnego. To, to, to bawi mnie to mówienie o, o prawicy, naprawdę, taka ta, ta, ta to prawica. To są ruchy raczej o charakterze narodowo-socjalistycznym. W każdym razie te, te ruchy mają pomysł, żeby Unię przejąć od środka. No to jest wielkie, oczywiście, zagrożenie. Mamy tutaj ten Front Narodowy, on zmienił ostatnio na National Rally swoją. Nie wiem, jak to dokładnie się tłumaczyć. Swoją nazwę zmienił na również Liga Północna zmieniła swoją, swoją nazwę. Zresztą tu jest taka złośliwa uwaga bardzo cena. Dlaczego właściwie te tak zwane partie skrajnie prawicowe znowu z tą. Można być uwagą, że co to, to z nich za prawica, ciągle zmieniają nazwy. No to też jest dosyć charakterystyczne, prawda? No więc, no więc w, w Europie nie dzieje się fajnie, we Francji nie dzieje się fajnie. w System tych następny, ten zły zasięg to w ogóle cały, można powiedzieć, psujący się system tych globalnych aliansów, globalnych, globalnych sojuszy, który słabnie, Trump ma zupełnie inny pomysł, o ile oczywiście on ma jakikolwiek pomysł i przede wszystkim, co chyba jeszcze ważniejsze, to erozja takich wspólnych, dzielenia się wspólnymi wartościami, bo to jest, to jest najważniejsze, jak demokracja, jak prawa człowieka, jak wolność prasy, jak, jak niezależne sądy. To jest niestety taki jakiś zgniły wiatr, który wieje przez, przez cały świat. W Azji to według analityków... W analityków z Eurasia Group, to jest może te, te złe zasiewy nie są aż takie nie są takie widoczne, bo oni oczywiście przejmują zupełnie inny kierunek, to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie inny świat. Mamy tutaj Chiny z potężną rolą właściwie ich pierwszego sekretarza, przywódcy Xi Jinpinga, Xi Jinpinga chyba tak jest właściwie jest. Z... Właściwe, właściwe, właściwe wypowiedzenie tego, tego nazwiska i oni myślą o czym innym, zajmują można powiedzieć tą pustą przestrzeń, którą, którą udostępniają im Stany Zjednoczone. Mamy tutaj też oczywiście inne trendy, ten polaryzujący się świat i co jest można powiedzieć na zakończenie tego pierwszego ryzyka, można powiedzieć agregacyjnego, co jest takie no, bardzo przejmujące, wspominają, że świat nie powinien powtarzać lat 1930 i niestety w różnych opracowaniach coraz częściej właśnie gdzieś to echo pobrzmiewa i jest to wspomnienie, można powiedzieć, nawiązanie do tych lat 30, nie muszę nikomu tłumaczyć, to, to brzmi bardzo, bardzo nieciekawie, bardzo groźnie. Drugie ryzyko opisane w raporcie to relacje Stany Zjednoczone-Chiny. To jest temat oczywiście szeroko komentowany. Dzisiaj taka chyba najważniejsza konstatacja, że o ile te dwa mocarstwa czołowe na świecie dzisiaj miały wcześniej do siebie ograniczone zaufanie, to dzisiaj to nawet ograniczone zaufanie, można powiedzieć, odeszło. Także... Bardzo trudno będzie dojść do jakichkolwiek kompromisów, szczególnie, że najwyraźniej według końców amerykańskiego think tanku, bardzo bliskiego do różnego rodzaju źródeł establishmentowych w Stanach Zjednoczonych jest można powiedzieć taka obopólna zgoda, że taka polityka trochę można powiedzieć, przyjacielska polityka miłości z Chinami, nie, nie, nie zdała rezultatu, nie sprawdziła się i trzeba przyjść do, 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 do takiej większej konf konfrontacji z Chinami czy do twardszego kierunku z Chinami rządzonymi przez Xi Jinping. A? Tak, sprawdziłem przed chwilą wymowę, więc to może będzie bliżej tego jak, jak powinno się wy, wy, wy wymawiać imię i nazwisko chyba, tak, chińskiego przywódcy. Więc dzisiaj to zaufanie jest bardzo, bardzo można powiedzieć już ograniczone, bo go w ogóle nie ma i Stany Zjednoczone idą w kierunku, można powiedzieć, znacznego limitowania w ogóle transferu własności intelektualnej, swoich wynalazków, swojej techniki, technologii. Do Chin, szczególnie w tym sektorze high tech, również różnego rodzaju nakładając bariery, nie tylko te takie celne, ale różnego rodzaju ograniczenia, żeby, żeby ściągnąć swoje firmy i z powrotem do kraju i żeby nie narażać się na, chociażby kradzież różnego rodzaju własności intelektualnej. Oczywiście Chiny będą tutaj, można powiedzieć, przeciwdziałać to jest, i kontruderzać po swojej stronie, więc to na pewno nie, nie jest klimat, można powiedzieć, porozumienia. Nawet używa się tutaj tego stwierdzenia, że zdejmuje się, można powiedzieć, białe rękawiczki i zaczyna się taka coraz bardziej otwarta, otwarta walka. Oczywiście nie jest to na dzisiaj konfrontacja militarna, bo jak się wydaje, Chiny nie są gotowe na taką konfrontację w żadnym kierunku, ani nawet żeby rzucić otwartego wyzwania Stanom Zjednoczonym, ale z drugiej strony analizy zwracają uwagę, że w takim można powiedzieć atmosferze braku zaufania nie jest trudno o eskalację jakiegoś konfliktu, chociażby na tym Morzu Południowochińskim, gdzie Chiny budują swoje bazy, która jest takim terenem spornym, więc w przypadku jakiegoś można być ogniska zapalnego, jakiejś małej szczapy płomienia, dużo trudniej będzie taki płomień zgasić czy w jakiś sposób ograniczyć. Kolejne ryzyko numer 3 wymienione w raporcie, raczej cyberryzyko, bardzo ciekawe bardzo ciekawe są tutaj konstatacje analityków Eurasia Group. Używają, często tutaj się przewija słowo deterrence, czyli odstraszanie. Pamiętamy wszyscy, to jest takie słowo z czasów zimnej wojny, z czasów wyścigu nuklearnego. W każdym razie, Stany Zjednoczone idą właśnie w kierunku takiego cyberodstraszania, czyli zupełnie nowego podejścia do, do cyberataków, które oczywiście dzisiaj to, to, o czym słyszymy, największe zagrożenie. Mają te ataki, które w różny sposób uderzają w infrastrukturę albo są, można powiedzieć, jakoś korowane przez, przez wrogie państwa. i to jest pomysł właśnie, ta, to takie odstraszanie, ale tu zauważają właśnie analizy z tego raportu, że, ta, że to tak nie działa, ta, ta, to odstraszanie w przypadku, w przypadku cyberataków, bo chociażby tutaj bardzo trudno, jeżeli to miałby odstraszanie, być skierowane na takich wrogów, no jak trudno sobie inaczej wyobrazić, skoro mu, no to jest pomysł stanu, rządu Stanów Zjednoczonych, pomysł Trumpa, że jest o tyle trudno, bo trudno tu o takie wyraziste linie między, między tymi źródłami ataków, bo one są często, często niejasne, czy to, czy to państwo zaatakowało rzeczywiście, czy to ktoś, można powiedzieć, stymulowany w jakiś sposób przez państwo, czy to w ogóle jest atak jakichś, można powiedzieć, prywatnych hakerów, czy w inny sposób, można powiedzieć, w inny sposób, inne są ich przesłanki. Więc tu jest brak, trudne wytyczenie i wtedy właśnie kogo my mamy odstraszyć, tak, czy jeżeli ktoś zaatakował z państwa X, no to czy znaczy to równoznaczne jest, że, że powinniśmy można powiedzieć odwdzięczyć się temu, temu państwu. Inne problemy z tym odstraszaniem to jest chociażby to, że te bronie, prawda, cyberbronie, no one nie są tak jak rakiety atomowe, że sobie tam gdzie stoją latami, one się bardzo szybko stają, można powiedzieć, przestarzały, również same ce cele znikają chociażby, prawda, no bo był jakiś tam brygada radziecka Cyberatakowników, mieszcząca się w Chabarowsku, prawda? I później ona gdzieś tam wzięła walizki, wyjechała, no i kogo tutaj zaatakować, prawda? Może tam jest piekarnia, teraz na przykład, prawda? Więc to jest, to jest, to jest trudne również z tego względu. I oczywiście w ogóle z cyberatakami jest tak, że trudno je wymierzyć, trudno je odpowiednio, w odpowiedni sposób można powiedzieć, dopasowywać do, do źródła i, i często może to spowodować taki efekt backfire, tak? czyli takiego można powiedzieć odpalenia w drugą stronę dużo moc, mocniejszego, bo m, chociażby w, w tym przypadku Rosji pytanie, kto, kto tu jest silniejszy, kto tu będzie nadawał, nadawał ton, będzie, będzie bardziej, będzie bardziej w, 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 w względny, więc ta, ta doktryna chociażby tutaj akcji i reakcji jest, jest dużo, dużo trudniejsza. No, pojawiają się nawet takie takie pomysły, żeby, żeby można powiedzieć, że w rządzie Stanów Zjednoczonych czy, czy w tych ich kręgach rządowych, kręgach decydenckich, żeby w jakiś sposób poważnić nawet sektor prywatny do takiego hackbackowania, tak? czyli takiego kontrataku, no. czyli no, trudno sobie wyobrazić. Firmy będą amerykańskie atakować w rząd chiński czy jakiś tam inny, prawda? No, oczywiście no, właśnie to jest ten problem w tych demokracjach, w tych krajach wartości, że, że no, z drugiej strony takich problemów, jak słyszymy, nie ma. tak. Następna rzecz to właśnie kolejne takie problemy, to jak już wspomniano tutaj, to jest właśnie z tym, kto, kto tu będzie mocniejszy. Druga, że mamy tutaj cały zakres, jeżeli nawet odstraszanie może działać w kierunku takich krajów jak Rosja czy Chiny, to tutaj to mamy całą, można powiedzieć, gamę różnego rodzaju aktorów, Rządowych, quasi-rządowych, którzy nie mają specjalnie nic do stracenia, albo w ogóle mają inne przesłanki. Zresztą ostatnio w styczniu była taka głośna sprawa wycieku informacji z rządu niemieckiego, gdzie tam chyba informacje informacji od 900 ważnych polityków wypłynęły do internetu. No i później okazało się, że za tym można powiedzieć, stał jakiś 20-letni student z Hesji, który, który właściwie próbował tego komputera się nawet chyba pozbyć i gdzieś go tam przy skrzyniły um, służby specjalne niemieckie, y, no i Właściwie Pytanie, czy to on sam właśnie to zrobił? Nawet to nie był, jak, jak, jak słyszymy, jakoś specjalnie wyszukany, wyszukany haker. O ile w ogóle haker, porozmawiacie z ludźmi, którzy siedzą w branży, no to wiele takich narzędzi można gdzieś tam kupić na, na czarnym rynku. Oczywiście no, do tych prostszych ataków, ale one też często mają całkiem skuteczny przebieg, więc, więc i, i przecież ten i ta pe, sławna Petia, ta, która kiedyś atakowała w, chyba w w 2017 roku em, em, w różnego rodzaju sieci na świecie, to ona też była gdzieś tam skradziona chyba z amerykańskiego National Security Agency, gdzieś tam później można było ją kupować, więc to, to nie jest taki jasne, A mamy też kraje, które w ogóle sobie pewnie z nic nie będą robić, typu, em, typu Iran. O, nas, nasi przyjaciele byli, tak jak wiemy. Też udało nam się skłócić z Iranem, Koreę Południową i tutaj w ogóle trudno jakiejś symetrii, bo, bo, bo tam zupełnie inaczej, tam odstraszanie prawdopodobnie w ogóle, w ogóle nie działa nic cybernetyczne i tutaj z nimi walka jest trudna. Więc ja bym to skomentował z drugiej strony, że nie, nie skrytykowałbym tego podejścia absolutnie, bo niewątpliwie coś, coś tutaj demokracji zachodniej mają zrobić, ale na, na pewno jest tutaj wiel, wie, wiele trudności wspomnianych i, i różnych innych, można powiedzieć takich strategicznych i ciekawe zobaczymy, jak to będzie grało i jak, w jakim kierunku będzie, będzie to ryzyko podążało. Kolejne ryzyko, tym razem numer 4 na analizowanej przez nas dzisiaj liście, na analizowanej przez nas mapie ryzyka Eurasia Group i ono nosi bardzo znamienny i znany wszystkim tytuł y, Europejski populizm i tu muszę powiedzieć, że na stronie internetowej, zresztą łatwo oczywiście wygo wygooglacie tę tą stronę, tą stronę y, bo raport jest dostępny też w PDF-ie, y, znajdziecie, y, zobaczymy czy widać takie zdjęcie, na którym z jednej strony jest Macron, z drugiej strony jest Angela Merkel, a z drugiej strony jest Franco Salvini i, i pan Orban. Nasi znajomi się tutaj nie zmieścili, no ale pragnę Was tutaj uspokoić, czy może zdestabilizować, że niestety Polska jest znowu wymieniona tutaj wprost bo jest mniej więcej takie zdanie, że cztery, cztery populistyczne kraje w Europie, a więc Włochy, Austria, Polska i, i, i Węgry oczywiście, one będą chciały uzyskać większe znaczenie w, po wyborach do Parlamentu Europejskiego i jest wysoce prawdopodobne, że mogą takie uzyskać nowe, można powiedzieć, w związku z zdobyciem, zdobyciem większego, większego udziału w Parlamencie Europejskim. Będą mieli własnych komisarzy i o wiele większy niespotykany do tej pory w historii Unii Europejskiej wpływ na również na, na, na Radę Europy, na Parlamentu Europejski, więc to jest właśnie to, o czym wcześniej wspominałem, to można powiedzieć przejmowanie Europy od środka, rzecz bardzo groźna, rzecz dla mnie bardzo ponura i to musi się skończyć źle, ale oczywiście no, mamy jeszcze przed sobą wybory i o tym będziemy jeszcze mówili i ważne, ważne co, co, co będzie tak naprawdę po tych, po tych wyborach. Bo problemy oczywiście w Europie są, no i populiści to doskonale wykorzystują, a więc kwestie kwestie strefy euro, kwestie migracji, kwestie handlu, przestrzegania prawa, i tu chociażby Polacy, część przynajmniej polskiego społeczeństwa wzbudziło różne, różne nadzieje właśnie to, co Unia Europejska ostatnio postanawiała, chociażby w, w kwestii przestrzegania praworządności w Polsce, ale proszę zwrócić uwagę, że gdyby doszło właśnie tutaj do istotnych zmian w składzie Parlamentu Europejskiego wtedy, po wyborach w czerwcu, tak, no to wtedy to wszystko może stać się zupełnie nieaktualne, tak, tak można powiedzieć i y, 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 to jest y, to jest takie można powiedzieć no, wielkie ryzyko na którego y, a i nie odmów oczywiście uważać to jest wielka szansa dla Europy prawda y, y, no My tak nie uważamy, ryzykonomia tak nie uważa. Jak wiecie, zresztą to jest nam problem bliski, można powiedzieć, naszemu sercu, ale jesteśmy też Europejczykami, jestem Europejczykiem, więc, więc trudno, żeby, żeby nie było. A więc europejski populizm, ryzyko numer cztery. Kolejne ryzyko, ryzyko numer 5. Stany Zjednoczone w domu, tak mniej więcej można by to podsumować. Mnie to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest oczywiście sprawa pewnie dużo bardziej skomplikowana z punktu widzenia analizy ryzykonomii. Sporo na ten temat czytamy, ale oczywiście tutaj jacyś amerykaniści mogliby mogliby więcej powiedzieć. Natomiast generalnie rzecz bielkonstatecja jest taka, no think tank, think tank jest, jest z Stanów Zjednoczonych, więc nic dziwnego, że on poświęca dużo uwagi Stanom Zjednoczonym. Z drugiej strony jest to największa gospodarka na świecie, więc więc to też nie jest dziwne, prawda, bo ma wielki wpływ na, na to, co się dzieje na świecie. Generalna konstatacja jest taka, że będzie bardzo duża, można powiedzieć, niepewność i zmienność polityczna. Zresztą się już słyszymy o zamknięciu rządu amerykańskiego, tak, amerykańskie można powiedzieć rządowe, różnego rodzaju jednostki, organizacje. Jednostki, tak można powiedzieć, nie otrzymują ich pracownicy wypłaty. Nawet jest problem, jak być może słyszeliście, z tym sławnym State of the Union, kiedy Nancy Pelosi, liderka, liderka większości demokratycznej w Izbie, w izbie Reprezentantów, w, 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 przeszkadza, można powiedzieć, czy, 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 czy dała do zrozumienia, wręcz napisała do Trumpa, że nie będzie mogło się to odbyć w, w tym, przynajmniej w tym tradycyjnym czasie, bo, bo nie ma dostatecznej ochrony. Trump z kolei odpisuje, że, że może to zrobić gdziekolwiek i, i no w każdym razie wielkie zamieszanie. Takie rzeczy się nie działo wcześniej, więc tutaj Trump oczywiście znowu z różnymi swoimi pomysłami Autorzy analizy konstatują wciąż, że mimo wszystko te tradycyjne check and balances, ten system, można powiedzieć, prawno politycznie jest zbyt, zbyt silny jednak, chociażby sąd najwyższy, żeby, żeby się z nim Trump zmierzył w takiej otwartej walce, ale, ale nigdy nie wiadomo może, może próbować. Są ciągle na, na stole, można powiedzieć, kwestia impeachmentu Trumpa, a jeżeli nie impeachmentu, to autorzy przewidują że mogą jego, można powiedzieć, oponenci polityczni próbować się dobierać do, do jego rodziny, która, jak tam wiecie, jest również bardzo zaangażowana. Bardzo to dziwne, naprawdę wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj jakiś kryzys konstytucyjny, rządowy, polityczny jest możliwy, ale, ale trudny, trudny do przewidzenia i to oczywiście będzie miało wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, która chociaż ma się dobrze, ale w przypadku jakiegoś i zwolnienia to mogą być takie czynniki, które będą działały oczywiście w kierunku można powiedzieć negatywnym, a nawet na końcu to autorzy wspominają, że jest taki można powiedzieć ryzyko gruby, grubego ogona, czyli tego ogona oczywiście rozkładu prawdopodobieństwa, a więc takiego ryzyka nie, nie, niespodziewanego o, o niskim o niskim prawdopodobieństwie, chociażby związanego z jakimiś zamieszkami ulicznymi, szczególnie podobnymi do tego, co się działo w latach 60., -tych, 70. -tych w Stanach Zjednoczonych i przy tak głębokiej polaryzacji społeczeństwa amerykańskiego, przy tym hejcie, który się wylewa, zresztą jak na całym świecie, to, to łatwo może dojść do jakiejś niespodziewanej eksplozji. Kolejne ryzyko ryzyko numer 6 z raportu, widzicie idzie nam świetnie, te ryzyka sypią się jak z rękawa. Ryzyko pod tytułem innowacyjna zima, a więc można powiedzieć takie zmrożenie, zmrożenie innowacji globalne, nie w sensie tego, że ludzie nie mają nowych pomysłów, ale właśnie z względu na te kwestie różnego rodzaju geopolityczne, kiedy, kiedy ta Technologia można powiedzieć, wchodzi w ten zakres, zakres konkurowania politycznego również i chociażby tutaj raport wspomina o trzech takich głównych czynnikach tego ryzyka, a więc pierwsze kwestie bezpieczeństwa, a więc różnego rodzaju, rodzaju działania całych krajów, aby redukować swoją ekspozycję na, na, na ryzyka związane chociażby z dostawcami gdzieś tam w sieci dostaw, którzy mogą różnego rodzaju implantować jakieś zagrożenia dla bezpieczeństwa informatycznego. Oczywiście przede wszystkim następne to kwestie związane z politykami bezpieczeństwa, a więc kwestia wy, wypływu danych, tak jak to ostatnio było przy Starwoods, International, wspominaliśmy o tym w poprzednim odcinku podcastu i wreszcie trzeci, kwestie takie ekonomiczne, chociażby, żeby, żeby bronić swoich rynków przed kradzieżą po prostu własności intelektualnej, która będzie później sprzedawana przez, przez innych. No ci głównie inni to są przede wszystkim Chiny, no bo to jak wiemy to oni do, doprowadzili, czy Chiny, czy są oskarżane, że, że, że doprowadziły to do jakiegoś mistrzostwa i chociażby tutaj ostatnio nawet pamiętamy, a może nie pamiętamy, mamy nawet takie odpryski, czy odpryski, wcale nie odpryski, a zatrzymanie ważnych menadżerów firmy Huawei, także w Polsce, więc, więc widać, że to jest problem, problem globalny i będziemy mieli do czynienia z takim, można powiedzieć, się tych różnych światowego systemu pod presją tą polityczną, a więc właśnie tutaj to, tego, tego można powiedzieć otoczenia innowacyjnego, innowatorskiego ze względu na, na właśnie tą presję polityczną. Chociażby przykładne może być i się już właśnie to przewidują, przewidują tutaj analitycy, Rozumiem, że tu już się pojawiają konkretne działania czy, czy ich zapowiedzi, nawet w przepływie, przepływie ludzi, chociażby studentów do Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie chcą studiować te różne nauki wyso, wysoce technologicznych, większa kontrola, czego oni się uczą, kto, kto, kto można powiedzieć, się uczy, gdzie wyjeżdża I, i to również na tej, można powiedzieć, polu akademickim rzecz niespotykana, chociaż na przykład właśnie w tym raporcie niekoniecznie oznacza niekoniecznie, można powiedzieć, jest tutaj optymistyczne, czy taki pozytywny na no ten punkt widzenia, bo, bo to z kolei spowoduje problemy z napływem tych najbardziej zdolnych osób do, do Stanów, które przecież doskonale dzięki temu, można powiedzieć, sobie żyły, dzięki temu korzystały. Założyciele Google'a, Steve Jobs, prawda, bo to dotyczy oczywiście nie tylko Chin, Steve Jobs był zdaje się gdzieś z pochodzenia, gdzieś Syryjczykiem nawet, prawda, więc zdolni ludzie są wszędzie na świecie i to oczywiście Stany z tej zdolności, więc tutaj znowu ten może być ten taki efekt zupełnie, zupełnie odwrotny albo w jakiejś części odwrotny. To oczywiście nie jest tylko kwestia Stanów Zjednoczonych, ale również ich sojuszników, Japonii, Unii Europejskiej. Tutaj Stany Zjednoczone mogą oczywiście mieć wielki wpływ. Stany Zjednoczone oczywiście próbują to uporządkować rząd Stany Zjednoczonych na swoim rynku wewnętrznym. Z tym całym big techem wpływa na niego, żeby, żeby insorsować różne swoje łańcuchy dostaw z, z Chin i z innych rejonów, gdzie mogą być one zagrożone można powiedzieć. Jest oczywiście też czynnik ekonomiczny tutaj wzmacnianie własnego tutaj narodowego biznesu, ale pytanie no pozostaje pytanie otwarte, czy to jaki to będzie miało efekt, bo, bo ten efekt jest, jest niejasny i, i raczej chyba tu z, z tej części raportu znowu taki pesymizm prze, przebija. Chociażby z z tego punktu widzenia, że jak wiemy, wielkie, wielkie firmy typu, typu Apple gdzieś się outsourcowały w celu zwiększenia efektywności swojej kosztowej, no i teraz jak będą się insourcowały, to na pewno to spowoduje wzrost wzrost cen i i taki wpływ na rynek. Ograniczenie również dostępności tych innowacji. W tle oczywiście tutaj jest wymieniana i to jest znowu taki można powiedzieć temat dnia ostatnio ta nowa sieć 5G. O tym będziemy wspominali, czyli taka super szybki internet mobilny. No i tutaj chociażby jest znowu rozgrywka między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Kto będzie tutaj głównym dostarczycielem tej infrastruktury i wygląda na to, że tu nastąpi znowu taki podział, że skoro wy nam robicie problemy z dostarczaniem do was, no to my wam zrobimy to samo, do nas, prawda, i, i znowu tutaj gdzieś tam ekonomia gdzieś zejdzie na, na, na drugi plan, a będą kwestie polityczne, ale z drugiej strony no osobiście uważam, że to rzeczywiście kwestie infrastrukturalne, to trzeba, trzeba podchodzić do nich bardzo, bardzo um, ostrożnie i um, ostatnio właśnie ktoś, często tak słyszę, a propos właśnie, że ludzie z uśmiechem mówią, a bo nas wszyscy szpiegują, tak, no, ja odpowiadam no zawsze, no, jeżeli ktoś ma mi już szpiegować, to szczerze mówiąc, wolę, żeby to był rząd amerykański, niż rząd jakiegoś państwa totalitarnego. Ym, drugi argument, no, z jakiegoś powodu pół świata chce przeskoczyć płot do Ameryki. Nie słyszałem o tym, żeby ym, te kraje, które właśnie nie ma, miałoby problemu, że z nas mogą podsłuchiwać, żeby tam do nich masa ludzi z jakiegoś powodu chciała przeskoczyć płot, więc bądźmy ostrożni też w takich poglądach, yy, bo. Yy, bo one są nieuprawnione i łatwo mówić, ale, ale nie, nie, nie mają, moim zdaniem, głębszego sensu. Moim zdaniem oczywiście, bo każdy może mieć tutaj inny na to pogląd. Kolejne ryzyko na, na naszej liście czy na liście analizowanej, analizowanych ryzyk. Ryzyko numer 7, Coalition of the Unwilling, czyli moglibyśmy powiedzieć, że to jest koalicja niechętnych. I oczywiście no, taka generalna uwaga, widzimy, że te ryzyka się wszystkie gdzieś tam łączą, przeplatają w różnych konfiguracjach i to ryzyko było już wspomniane w kwestii tam populizmu i tych, tych bad seeds, czyli tych złych zasiewów, ale tutaj jest jakby bliższa, można powiedzieć, po, poświęcone tutaj takie spojrzenie, a więc pewna koalicja, która się formuje i to jest bardzo ciekawe rzeczywiście spostrzeżenie taki, taki wiatr, ja to nazywam raczej zgniły historii, który wieje, a więc taka koalicja niechętnych, rzeczywiście koalicja tych populistów na świecie, ona można powiedzieć jest długa i szeroka, jak, 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 jak cały świat w różnych krajach ze sobą niepołączonych nie, nie często. To jest chyba taka odmiana tego ekonomicznego zjawiska zarażania. I tutaj rzeczywiście mamy różne takie, podobne pomysły się, ten, ten wiatr populistyczny historii wieje i w Europie, mamy, mamy Włochy, mamy w Brazylii tego pana Bolsonaro, mamy, mamy w Erdogana w Turcji, mamy w... Mamy w Korei, mamy, w, mamy oczywiście Putina, gdzieś tam jest taka właśnie oni ze sobą, y, mamy w Arabii Saudyjskiej znowu prawda, problemy, problem y, 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 czy, czy różnego rodzaju no jakby zawirowania. Mamy w, Izraeli, w Izraelu, zdaje się, idą tam wybory, też tutaj taki populistyczny wiatr historii. Więc to rzeczywiście kroi jakby taki można powiedzieć, perfect storm dla, dla światego, światowego systemu. Takich challengerów, tych check and balances lokalnych, światowych systemów prawnych, które, które mają coraz, coraz większe znaczenie, i to może spowodować taki właśnie skumulowany. Skumulowany efekt na, na, na to, co się będzie działo w różnych obszarach. Wreszcie, teraz tak trzy ryzyka, które wymienię wspólnie, można powiedzieć, skumulowane. Ryzyko numer 8 Meksyk, ryzyko numer 9 Ukraina, i ryzyko numer 10 Nigeria. W Meksyku to jest oczywiście kwestia może dalsza, można powiedzieć, polskiemu ciału. Mamy nowego prezydenta Andres Manuel López Obrador. Myślę, że dobrze wymówiłem, a może i nie, ale brzmiało nieźle przynajmniej dla mnie więc on tutaj to, to też pewnie tak jak wynikało wynika by z tej analizy to jest taki kolejny kolejny można powiedzieć powrót do przeszłości czyli znowu make Mexico great again czyli znowu podobny pomysł jak Trumpa czyli powrót do pewnego rodzaju pomysłu z lat 60. 70. znowu większe wydatki socjalne czyli no, um, Podobna kwestia, można powiedzieć, jaka się, z jaką mamy do czynienia na całym świecie, a, a to jest państwo no, skądinąd bardzo ważne, również z punktu widzenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście wiemy. Raport jest, można powiedzieć, amerykański. Dalej mamy Ukrainę. Na Ukrainie nadchodzą wybory i wcale nie jest tak, tutaj wieszczą i analizują analitycy Jurijsia Group, że Rosja specjalnie ma ochotę na jakąś interwencję, ale będzie na pewno, no tutaj można powiedzieć nakłowała Ukrainę i jak najbardziej nie wypuści Ukrainy ze swoich objęć, bo Rosja stanowczo uważa, Putin uważa, tak, Rosja, że, że to jest strefa wpływów rosyjskich i, i, i zobaczymy jaki będzie efekt wy, wyborów, kto tam wygra, raczej wieszczą analizy, że to będzie kierunek raczej proeuropejski, no ale to znowu będzie pewnie jakoś stymulowało Rosję do, do większego wpływu i tutaj różne rzeczy się znowu mogą wydarzyć, takie, takie niespodziewane czarne łabędzie, bo kiedy można powiedzieć drwa rąbią, wyóry lecą, czy są tutaj jakieś iskry, to łatwo może coś, coś zapłonąć, także to też jest nieprzewidująca kwestia, a z punktu widzenia można powiedzieć wielkości tego kraju, jego, jego umiejscowienia, to o to, to wielkim znaczeniu, to wielkim znaczeniu dla Polski. Muszę powiedzieć, że mnie to, mnie to zawsze dziwi, jak mało się w ogóle w Polsce mówi i bierze pod uwagę te to to ryzyko, szczególnie, że to jest kraj przecież tak Polsce bliski za naszą granicą. Toczy się tam w zasadzie konflikt wojn, zbrojny, wojna, ostatnio w ciśnienie kerczeńskie na Morzu Adzowskim, słyszeliśmy o tych zatrzymaniach, również walkach na morzu już toczonych, więc kraj nam bardzo bliski i w Polsce jest zgodnie mnóstwo osób z Ukrainy. No więc... Jakoś to dziwnie jest szczerze mówiąc, że tak, tak, tak cicho w Polsce o tym, jak, biorąc pod uwagę, jak, jak wielkie znaczenie ma ten, ma ten kraj dla, dla, sytuacji, dla sytuacji w Polsce. Dlaczegoś tak jest, nie, nie, nie do końca rozumiem dlaczego, a może mam jakieś swoje przemyślenia, no, jakie sformułuję, lepiej to z Wami się postaram podzielić. Mamy wreszcie ryzyko numer 10, Nigeria. To jest bardzo duży oczywiście kraj. Miałem tam kilku kolegów z Nigerii, bardzo, bardzo fani bardzo goście. Olbrzymie złota ropy naftowej, naftowej. Oczywiście bardzo ważny na kontynencie afrykańskim. Tutaj mamy też, mamy też nadchodzące chyba, tak jak rozumiem, Wybory. Mamy dwóch kandydatów, Muhammadu Buhari i Atiku Abu, Abu Bakar, którzy mają trochę inne, a może nawet diametryczne inne spojrzenie na to, co, co, co się powinno w, Niger, w Nigerii dziać, więc to oczywiście... Każdy rezultat jest możliwy i biorąc pod uwagę, że jak tutaj konkludują autorzy raportu, jest to, można powiedzieć, najważniejszy, najważniejszy można powiedzieć, rynek, najważniejszy być może jeszcze jeden z najważniejszych krajów euro, w Afryki, więc to oczywiście może mieć i będzie miało istotne znaczenie na to, co się będzie działo na arenie globalnej. To była lista 10 ryzyk, ale jeszcze mamy ryzyko ekstra z takim asteryksem, czyli gwiazdką przydzielone tutaj przez analityków, a jest to oczywiście Brexit. Mówiąc krótko, czarny dym, nikt nic nie wie, i żeby to wszystko podsumować, nie wiadomo co się wydarzy. Więcej tu jest pytań niż odpowiedzi, widać naj, naj, największe, najtęższe głowy analityczne nie wiedzą czy będzie hard, czy soft, czy będzie referendum, czy wyjdą, czy nie wyjdą. No, Totalny bałagan, ale na pewno ryzyko olbrzymie, bardzo ważne i dla strefy euro, i dla świata, i oczywiście dla samej Wielkiej Brytanii, także czarny dym, zobaczymy. To była pierwsza część cyklu Mapa Ryzyka 2019, czekajcie już wkrótce na kolejne odcinki, subskrybujcie nasz podcast na iTunes i Android, wkrótce wracamy, do usłyszenia, bye, bye, bye.